0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. La política dominicana se encuentra en campaña electoral no declarada y con una guerrita de encuestas, la más reciente, GPI. Autoridades de salud llaman a no alarmarse por viruela del mono, que está bajo control. ¿Por qué político haitiano? Claudic Joseph, opina tanto sobre relaciones entre Haití y República Dominicana? Estamos asistiendo en estos días a una campaña electoral no declarada, porque se sabe que la campaña oficial la declara la Junta Central Electoral, que es la institución que tiene la autoridad para hacerlo. Pero la política no descansa y aunque se argumenta que se trata de actividades de carácter interno en los partidos, lo cierto es que los aspirantes presidenciales únicos, en el caso de Fuerza del Pueblo, que es eh, el expresidente Leonel Fernández, y en el caso, digamos, del de PRM, que aunque hay otro, el más notorio es el presidente. Y en el caso del PLD, que son varios aspirantes, eh, constantemente, si no hacen pronunciamientos directos pidiendo el voto de la gente, pero sí promueven o, o lo que hacen o, o sus planes de gobierno y mantienen a sus seguidores eh, en constante actividad. Y no podían faltar las encuestas. De un tiempo a esta parte han aparecido muchas encuestas. Eh, En principio hubo encuestas de Fuerza del Pueblo, por ejemplo, eh, en que daban el dato del crecimiento de esa entidad o la medición de su líder, Leonel Fernández, frente a otros líderes políticos. Y luego también varios aspirantes presidenciales del PLD han hecho sus propias mediciones, Alguien está diciendo la verdad y alguien mintiendo, porque todos dicen que están. Sí, porque tuve una encuesta que pone a Domínguez Brito para allá arriba de todo el mundo. Otra pone a Margarita, otra pone a Abel Martínez. Entonces uno dice: uno de los tres está diciendo mentira. Claro. Vamos a ver cuando ellos hagan su elección interna, que será en octubre. Y de, ahora han aparecido algunas que obviamente las están pagando personas llegadas al presidente Luis Abinadero o al PRM, ¿por qué? Eh, dan cuenta del de buen posicionamiento del gobierno, según esas encuestas, bueno. y del presidente Abinader, eh, proyectándolo como un potencial ganador o con muchas posibilidades, si decide eh, repostularse, repostularse en las elecciones de 2024.
1: O sea, que no podemos creer en todas las encuestas que salgan por ahí todo lo que la gente diga, porque si se están hay, pagando para posicionar a cada Hay que tomar la compensa, porque una, puede
0: ser que alguna de verdad tengan acierto, pero otras son de esas cosas que se fabrican uh-huh. para promover. Uno no la, sabe.
1: la más reciente fue realizada por la firma estadounidense GPI, o GPI, dedicada a la elaboración de estudios de mercado, opinión y centros de ideas, cuerpos diplomáticos y organismos internacionales especializados. Y esta reciente Encuesta eh, posiciona a Luis Abinader eh, como el el candidato preferido por por lo, por la población por esa pequeña muestra de población que ellos tomaron que fueron unas 1500 personas de que de manera aleatoria yo no entiendo a mí nunca me han encuestado ni me han llamado para preguntarme nada de nadie Pero
0: para que la encuesta eso es una forma científica sí, de hacerlo sí, eh.
1: se, siempre se toma una muestra una, una porción eso de, eso total. se hace
0: en base incluso al la, los habitantes por ciudades mm-hmm. y regiones Obviamente que eh, la ciudad capital, por ejemplo, o Santo Domingo Este, que son los municipios más poblados, ahí hay que aplicar un mayor número de encuestas, ¿no? Sí, también. Eh, si tú vas a tomar grande. el pulso de la clase media, tú sabes a cuáles sectores de la ciudad o de la provincia tú tienes que ir. Uh-huh. Si vas a tomar el pulso de la clase eh, alta también y de la gente más pobre, de los barrios populares o los campos populares, pues ya sabe a dónde tiene que ir. Eso. Eso si se hace bien, eh, eh, permite tomar, digamos, una fotografía del momento. Pero, Pero fíjese,
1: acá yo estoy viendo las preguntas que se les realizaron a los encuestados y yo no he visto la primera en la que eh, Luis Abinader salga eh, perdiendo, por así decirlo. Eh, una de la, estas preguntas es: ¿cómo evalúa la gestión del presidente Luis Abinader? El 57% dijo que buena, el 26% dijo mala. De los tres líderes dominicanos, eh, ¿quién sería el más respetado por el gobierno estadounidense? Y ponen a Luis Abinader con un 55%. Leonel Fernández con un 20% y Danilo Medina con un 15%. Si se trata de corrupción y crimen organizado, ¿cuál de estos tres líderes dominicanos se identifica más cómplice? La gente en un 45% dice que Danilo Medina, un 35% Leonel Fernández, un 12% Luis Abinader. Eh, ¿Quién es el líder más honesto de acuerdo a la percepción de los encuestados? En un 88% eh, la gente entiende que Luis Abinader es el más honesto de los tres. Luego, eh, seguido de Leonel Fernández con un 6% y Danilo Medina con un 4%. Entonces, como que todas las preguntas eh, dan un buen resultado o posicionan al presidente Luis Abinader. También el informe o la encuesta tiene... Como un análisis psicológico de Leonel Fernández y de Luis Abinader. No entiendo por qué no incluyeron ¿Qué di, el de Danilo. Dice esa, ¿Qué dice esa? De Luis Abinader dice que es conocido por su forma de ser, su personalidad no ha cambiado durante su, su gestión completa hasta ahora, algo que genera confianza en los inversionistas y en, y en el público general. Que como empresario, el presidente valora dos aspectos de las personas que los rodean: la orientación al resultado y la honestidad. Dice que su personalidad realista, además de su franqueza, lo convierte en un gran oyente y aprendiz como lo muestra su capacidad para corregir errores. De Leonel Fernández dice que es un individuo astuto con un exagerado sentido de derecho. Su carácter ha cambiado durante su exitosa evolución política desde los finales de los 80 y principios de los 90. Lejos de rodearse de un equipo capaz, prefiere rodearse de gente que alimenta su ego, muchos de los cuales tienen bueno. reputación cuestionable. Sin duda alguna, su principal arma política es su carisma, y por ahí sigue.
0: Bueno, habrá otras eh, seguros que dicen que. Pero cosas... yo quería
1: la de Danilo.
0: Eh, pero pasa que el presidente Danilo Medina está vetado, no puede ser candidato. No, Más pero... bien pudieran, como, como pasó con la ABC... Eh, referirse a lo que son aspirantes. Por cierto, que tanto el equipo Tintan de Bank of America como ABC eh, pone a Margarita muy bien situada respecto sí, a los otros aspirantes. Sí,
1: sí, eh,
0: sí. No sabemos si esa es la realidad interna en el PLD. Vamos a ver.
1: Con Margarita, pero, yo pienso, y, y perdón que le interrumpa, no, no está yo pienso que Margarita eh, dejó pasar su oportunidad. Ella, aunque. El, esa encuesta, la que usted menciona, le, le daba buenos números, estaba, la tenía ella por encima, la gente entiende que Margarita es más de lo mismo, que se vendió a Danilo, que eh, fíjese cada vez que ahora, ella ha cambiado su imagen, ha trabajado en su imagen, se ve muy linda, pero la gente lo rechaza porque entiende que eh, ya su tiempo le pasó, que ella no, lo que está es haciendo el ridículo. A mí me parece que no, porque las personas pueden renovarse, y más ahora que ella está aspirando. Pero sin a la... embargo,
0: mira una cosa, que si tú ves la parte de la tasa de rechazo, ella no es la que tiene peor más alta tasa de rechazo, ¿no?
1: Eh, de, del, ¿Del PLD? Del y, no, de, no, y de no.
0: otro político. Por ejemplo, Leonel tiene una tasa de rechazo más alta. Aunque tiene más popularidad, al mismo tiempo tiene que luchar con esa tasa de rechazo.
1: Ahora, ¿usted se imagina que los tres candidatos sean Luis Abinader Margarita y Leonel?
0: Eso es lo que proyecta el, el Think Tank de Bank of America, que dice que sería un hecho inédito que se enfrenten Dos ex esposos Ay, ¿eso es eh, Yo no sé si sería la primera Había que revisar la historia en muchos países Pero sería curioso Esto no uh-huh. Lo que tú puedes saber es que ahí ellos no se van a atacar mucho Porque hay una cuestión hasta de respeto de por medio claro, claro. Ellos tienen una hija en común Fueron esposos y tú sabes, eso, eso, uno, digo, hay cierta barrera que no se pasan, ¿no? Uh-huh. No se van ahí a ataques personales. bueno
1: Ellas no, pero sus seguidores sí. <ríe> ah, no, porque siempre
0: hay gente que no le importa y no tiene freno. Ese tipo de gente que le hace mucho daño a la política y a los candidatos, por cierto. Gente que le encanta Muchísimo. embarrar y ese y eso no, no lleva nada ni, ni aporta nada. Vamos a la pausa, pero antes vamos a decirles a las personas la pregunta que hemos puesto. Como el ex procurador en un comunicado dijo que era inocente y él no se ha robado ni un peso ni nada, le estamos preguntando a la gente que si creen que Jean Alain es inocente como él mismo alega, sí o no. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.org.
1: Para ver este y otros programas que se transmiten por Acento TV, usted puede acceder a acentotv.do y ahí podrá encontrar nuestra programación completa, programas de espectáculos, cine, opinión, una revista informativa, entrevistas y además también puede acceder a los diferentes podcasts que desde Acento TV se producen. Hay eh, un tema que es el tema de nunca acabar y es la relación de República Dominicana con Haití, dos países que comparten isla y que frecuentemente eh, vive se vive el debate eh, de, de la relación entre ambos y. Últimamente, el ex primer ministro de esa nación vecina, Claude Joseph, siempre ha estado como que tirándole leña al fuego, al debate y a la conversación y se atrevió a responder. Eh, un artículo de opinión que escribió José Lois Malcún, quien es presidente
0: del Colegio
1: de Economistas, donde explicaba quién es este señor, lo bien educado, lo bien formado que es, una persona con bastante conocimiento, explica también cómo eh, él pudo llegar a ser primer ministro, los cargos importantes que ocupó eh, en el gobierno haitiano, pero señaló que él busca y aspira llegar a la presidencia de de ese país Haití y lo quiere hacer y se quiere promocionar vendiendo una imagen que no es de República Dominicana y me explico. En el artículo Malcún dice que la estrategia principal que este señor está utilizando es torcerle el brazo a la República Dominicana acusándola de racismo y xenofobia. Aquí todo el mundo sabe que hay diferentes grupos que se encargan de, de esparcir odio hacia a los migrantes haitianos, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o un estado... Un, en condición irregular y, ve- y hemos visto cómo el mismo, la misma dirección de migración ha llevado a cabo diferentes eh redadas por así decirlo, para recoger a esas personas que están irregulares. En la pasada gestión de, del director de migración se vio muchísimo, que bueno, que lo cambiaron. Eh, no porque estaba haciendo nada malo, sino porque cada vez que abría la boca lo dañaba más. Y, y Pe- cometió <risa> algunos
0: excesos. Claro, y cometió,
1: cometió excesos. Eso obviamente llamó la atención no solamente de, de nosotros los dominicanos, sino también de la comunidad internacional, porque aunque no digan mucho, todos siempre están mirando a la República Dominicana para... Decir algo y hacernos quedar mal. El caso es que eh, Joseph le respondió diciéndole que a él como que hay que tenerle miedo. Vamos, déjame buscar la palabra. Le respondió textual. a Malcún. Tienes razón a tener miedo. Conmigo Haití no será el patio trasero de ustedes. Los dominicanos. Porque
0: Lois Malcún, que es economista, fue también gobernador del Banco Central, él dice que si Joseph llega a la presidencia, eh, él va a tratar de utilizar el tema de la diferencia uh-huh. con República Dominicana para ganar popularidad. Eso uh-huh. se ha visto. Miren como Donald Trump utilizó el chivo expiatorio de los mexicanos y los demás migrantes para ganarse la popularidad. Eso es una forma populista de ganar popularidad. Él es
1: muy extremista. Como
0: aquí también hay gente que uh-huh. entiende que todos los problemas se deben a, su, a los haitianos. Claro. Y no es verdad. O sea, en ambos lados hay gente así extremista. Ese es un extremista uh-huh. del lado haitiano. Y Malcún dice que si es presidente, va a ocasionar problemas en las relaciones de ambos países. Él le respondió diciendo que Haití dejará de ser patio trasero. Pues yo no creo que Haití es patio trasero. No,
1: para nada. Ni para nosotros nada. tampoco de
0: ellos. Yo creo que por más que digan, en, en, gente que habla aquí habla allá, es una relación necesaria, indispensable de hecho, porque usted no va a cortar la isla con un serrucho. Entonces, con el vecino, lo que a mí, a, ti, a ti más te conviene llevarte bien Porque si no, tú vas a vivir en una zozobra permanente Con un vecino, tú te llevas bien Aunque no te guste Y lo que hay es una relación, por ejemplo Económica, que a República Dominicana Le ha convenido claro, mucho Nosotros,
1: Claro, Nosotros, es una
0: relación 80-20 En lo que claro. compramos y vendemos A los haitianos Ahora, yo nunca
1: he visto que ese señor El ex primer ministro de Haití Joseph. A, ajá, Haya dicho O haya reconocido Si lo ha hecho Bien, pero yo no lo he visto, eh, reconociendo okay. lo que República Dominicana ha hecho por Haití. Él solamente tuitea para quejarse, para decir Porque que República Dominicana es un, eh, maltrata a sus a Él, sus él piensa que con eso
0: gana apoyo. Lo mismo que hay gente aquí que solo habla de Haití para decir peste. Y él es, un, él, él es una persona así, allá un ultranacionalista, como aquí los hay también que entienden que que lo único que se puede decir de Haití es todo lo malo y no no es verdad.
1: Si tanto amor él tiene por su país, por sus connacionales, pues entonces que sus opiniones la lleve al plano de ellos y que mire a ver qué se puede hacer para sacar ese país de donde está, que que esa energía la gote ahí. Lo que
0: pasa es que él le gusta decir esas cosas porque sabe que eso va a repercutir en los medios y para promoverse, ¿no?
1: Ay, por favor. <risa> <risa> Miren ahí el, el De que tweet. tienen razón
0: en tener miedo. No, yo no creo que haya miedo, pero tampoco debe haber esa tirantez. No, eso no es no un error eso, de él, no como haber. es un error de gente aquí, esa tirantez permanente. Haití y República Dominicana tienen que tener unas relaciones armoniosas.
1: Él describe, este artículo es una distracción, pero obviamente los racistas y la extrema derecha de República Dominicana, animados por una voluntad hegemónica y dominadora, tiene razón en tener miedo. Conmigo, Haití no será su patio trasero. Ellos lo saben bien, hablo por experiencia. Bueno, experiencia tiene muchísima.
0: Bueno, pero (risas) nada, eso son tonterías. Yo creo que ni Haití tiene ni la la voluntad ni el deseo de de dominar a República Dominicana. Habrá gente, habrá locos que piensen eso. Como aquí tampoco hay nadie que tenga el deseo de crecer hegemónico frente a Haití. No,
1: para Nosotros nada. somos
0: países pequeños los dos. Haití está en una situación crítica. Está mucho peor que República Dominicana. Pero no quiere decir que aquí querramos dominarlos a ellos ni a ellos a nosotros. Esos son tonterías que se viven diciendo. No, mira, hay
1: gente que se inventa cosas en su cabeza, por que otro la lado la gente la No, replica. porque eso
0: hay gente que le gusta, ese discurso, eso está en todas partes. Eh, está de moda eh, el buscar eh, el odio a los migrantes uh-huh. o asusar diferencias entre países, que eso a nada bueno llega. Bueno, eh, aquí hay otra información, el Ministerio de Salud ha dicho que, que no se alarmen por el asunto de la viruela del mono, que se han detectado varios casos, pero que no es tampoco para que la gente uh-huh. se espante. En Puerto Rico hay más casos que que aquí, que se están eh, están tratando de controlar. Eh, Además, se ha dicho claramente que en raras ocasiones esta enfermedad puede causar la muerte.
1: Y que también no es una... No, no es una infección comunitaria, no es que se está se ha esparcido por el territorio no, completo. No, no, no que Son casos camp- específicos, aislados, ¿sí? aislados de personas que han estado en el en el exterior eh, y y qué bueno que ellos le den seguimiento porque la gente muchísimas veces se alarma por poca cosa y mucho más cuando no tienen esa esa información de primera mano. Ahora el alar, la alarma es con la famosa araña marrón que si está en el país, que si no está, que si pica, que si no pica. Ya que... medio ambiente, los
0: técnicos de medio ambiente dijeron también que es posible que haya pero que tampoco es que tenemos el país lleno de esas arañas, no, no, un poco de amarillismo, algunas informaciones uh-huh. que se difundieron, mira eh, por otro lado también la gente debe tener cuidado en estos días de tanto calor y de lluvias, con el asunto del agua que se almacena a veces en tarros, a veces en una goma vieja, en cualquier cántaro en su patio por el, por asunto del dos moquitos y uh-huh. el dengue, que eso sí que es una enfermedad que la tenemos permanentemente por nuestra condición de un país tropical y que si se descuida a la gente, esa sí puede ocasionar la muerte. De hecho, cloro todos untado, los años mueren varias personas.
1: Como decía la, ¿no? la campañita. con cloro, <risas>
0: como usted quiera, por asunto, si no hay agua almacenada, mucho mejor así, agua de esas que, que llueve, ¿no? Pues de la llovediza. Porque el mosquito, esos son sus criaderos. Pues, para que le digas de nuevo a la gente la pregunta del día. Ay,
1: ¿no? sí, la pregunta para el día de hoy, la gente, eh, qué que usted cree. Si Jan Alain es inocente como él alega. Él dice que él no ha hecho nada. Todo, nadie sabe todavía, no hay una sentencia. Pero a ver, ¿qué usted cree? ¿Es Jan Alain inocente como él mismo dice? Sí o no.
0: Síguenos en redes sociales acento diario y acento tv. Bueno, vamos a ver cómo la gente ha respondido a la pregunta de hoy. Mira, esto es en el portal. En el portal, una mayoría abrumadora. 96.35% Ay, piensa Dios. que no, que Jean Alan Rodríguez, ex procurador, no es inocente como él alega. Mientras que el 3.65% apoya a Jean Alan y piensa que él es inocente.
1: Vamos a ver. ¿Qué tal en Twitter? ¿Cree que Jan Alain es inocente? El 82% entiende que no, mientras que el 18% cree que sí, que él tiene, tiene ino- es inocente.
0: Ahí le fue mejor.
1: Uh-huh, le fue mejor.
0: Y aquí en YouTube, el 89% dice que no, que no piensa que él es inocente, y el 11% lo apoya y dice que sí. Okay. Él es inocente.
1: La gente no le cree. La gente no le cree.
0: La mayoría, por lo menos.
1: La mayoría. Aquí vemos el comentario de Pablo Francisco de la Mota Toribio, quien escribe, solo una persona enajenada mental puede pensar que ese sujeto es inocente. Ay, Dios mío.
0: Muy duro, ¿eh? Ramón Gutiérrez dice, para ver, aprender y escuchar solo hay que vivir aquí. Si ese es inocente, yo soy atronauta.
1: Henry Silvio comenta, los que dijeron que sí son sus familiares y colegas.
0: Es posible, porque la familia <risas> siempre apoya a uno, ¿verdad?
1: No, pero que la gente tiene derecho a decir que ¿Y es Y Flor de
0: Judio Morillo dice, pobre loco, a lo mejor eso lo soñó él que es inocente.
1: Ay, Dios mío. William Mejía Hernández, hasta que un juez no compruebe su culpabilidad es inocente. Ay, yo lo apoyo. Es verdad, esa yo es, esa es
0: esa uh-huh. la ley, así mismo. Uh-huh. Eh. Uh-huh. Bueno, hemos concluido con esos comentarios, que agradecemos. Vamos ahora con nuestro colega Máximo Laureano, a la ciudad de Santiago.
2: Gracias, saludos. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazó para este viernes la medida de coerción que se conocería contra dos hombres imputados en el caso CAF. Estamos hablando del caso que hace una semana notificó el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas, que informaron que se ocuparon unas seis armas, seis fusiles varias pistolas, drogas y dinero en efectivo, incluido unos 17 mil dólares. Los implicados en este caso son Gregory Alberto Diplán Guichardo y Miguel Ángel Almonte Padilla, alias Colita. La razón por que se aplazó la medida es porque los abogados de la defensa pidieron más tiempo para preparar los presupuestos. A propósito, los abogados encabezados por Ramón Estrella han denunciado que el apresamiento, el allanamiento de sus representados se llevó a cabo de manera ilegal y dicen que van a demostrar eso en la medida de coerción. Se ha iniciado una investigación para establecer lo del robo en la Junta Distrital de Canca La Reina. Es una jurisdicción que pertenece al municipio de Moca, provincia espaillas Algunos detalles en relación al robo lo ofrece Víctor Bretón, encargado de esta Junta Distrital.
0: En la madrugada del sábado, eh, una hora que todavía no se ha podido precisar, desconocidos rompieron la puerta principal de esta junta de cristal y penetraron hasta nuestra oficina específicamente a un cuarto que tengo a mi derecha donde había un arma de fuego guardada y que fue sustraída junto con el arma de fuego también había la suma de 467 mil pesos y debo decir que aquí tenemos cámaras de vigilancia y el deber fue sustraído también Eh, penetraron, rompieron y todo lo que tiene que ver con la parte de la vigilancia de cámara
2: también fue destruido. Representativos de la Asociación de Fabricantes de Cigarros de Santiago y el Cibao han convocado para una conferencia este jueves. Se trata de la conferencia Pasión, Tradición y Compromiso hacia la industria del tabaco en la República Dominicana. Aunque no se ha anunciado de manera oficial, se espera que el presidente de la República, Luis Abinader, participe en esta actividad. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación.